0: Audio Now Satans Weib, Merga Bean, um 1565 als Tochter eines Gerbers geboren, ist eine angesehene Fulda-Bürgerin, bis sie plötzlich als Hexe angeklagt wird. Sie soll Menschen vergiftet haben und mehrere Zeugen versichern, sie könne fliegen. Und so wird sie das Opfer einer fanatischen Verfolgung. Verbrechen der Vergangenheit – ein Crime-Podcast von Geoepoche.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem Crime-Podcast, der Unrechtstaten aus allen Abschnitten der Menschheitsgeschichte rekonstruiert und dabei tief eintaucht in die Zeit, in der sie sich zutrugen. Lehrreich, spannend und berührend ist das Ganze für Sie also, hoffentlich. Und das gilt für diese Folge sicher in einem besonderen Maße. Es geht um die Hexenverfolgung. Und bei dem Stichwort haben sicher viele ganz bestimmte Bilder im Kopf. Bilder von brennenden Scheiterhaufen, von Folterkammern, von Menschen, Frauen vor allem, die gefesselt ins Wasser geworfen werden und deren Schuld dann als bewiesen gilt, sollten sie wieder auftauchen abgrundtief grausame Bilder und Vorstellungen sind das, aber was genau steckte eigentlich dahinter? Wie kam es zu diesem Hexenwahn? Wie lief die Hexenverfolgung ab? Und wie kam es, dass ausgerechnet eine Frau namens Merga Bean aus Fulda ihr Leben als angebliche Hexe verlor? Das klären und erzählen wir in dieser Folge. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei Geopoch. Und bei mir ist mal wieder mein Kollege Jens Rainer Berg, der unsere Ausgabe über die Geschichte der Inquisition betreut hat. Inwiefern das miteinander Verbunden war Hexenverfolgung und Inquisition, das klären wir gleich. Als erstes wollen wir mit ein paar womöglich weit verbreiteten Fehlvorstellungen von der Hexenverfolgung aufräumen. Zuerst der, dass sie ein besonders finsteres Kapitel des ohnehin finsteren Mittelalters gewesen ist. Jens Reiner, das war sie nicht, sondern
2: das war sie nicht. Und erstmal muss man allgemein sagen, dass es ja die Tendenz gibt, alles Üble und Unfortschrittliche in der Vergangenheit pauschal dem Mittelalter zuzuschreiben oder sogar unterzuschieben. Das spiegelt sich sprichwörtlich in der landläufigen und sehr negativen Bedeutung des Wortes Mittelalterlich. Da ist das Mittelalter so eine Schublade für düsteres, brutales, dreckiges, krankes. Aber das ist eigentlich fast immer ungenau, meistens auch ungerecht und auch häufig oder fast immer äh, Quatsch. Das Mittelalter ist eine von Historikern definierte Epoche und das sind tausend Jahre europäische Geschichte von 500 bis 1000, in denen sehr viel passiert, in denen es natürlich auch Fortschritt gibt, in denen es Schatten gibt, aber eben auch Licht. Äh, und das als Vorrede, weil wir hier ein gutes Beispiel dafür haben, dass etwas fälschlich sozusagen dem Mittelalter untergeschoben wird, nämlich die Hexenverfolgung. Die äh, erlebt nämlich ihren Höhepunkt, Eindeutig nicht im Mittelalter, sondern in der äh, sogenannten frühen Neuzeit, also die Zeit, die auf das Mittelalter folgt. Zeitlich liegt der Höhepunkt dieser, äh, dieser Periode von grausamen Justizverbrechen zwischen den Jahren 1560 und 1630.
1: Okay, so, jetzt kommen wir zum zweiten Mythos. Die Kirche verfolgt die Hexen.
2: Ja, also richtig ist, dass die Vorstellung, dass es, Hexen gibt, dass sie dass sie bedrohlich sind und dass sie auch mit dem Teufel im Bunde stehen. Das ist natürlich eine, eine religiöse Vorstellung und sie ist eng mit dem damals vorherrschenden christlichen Weltbild verbunden und Theologen prägen auch diese Vorstellung von der Gefahr für die Christlichkeit und die Bevölkerung baut das wiederum in, den, in ihre Glaubensvorstellung ein, übernimmt das. Aber äh, die Hexenverfolgung wird sehr bald vor allem von weltlichen Gerichten, also von weltlichen äh, Vertretern betrieben und auch maßgeblich getragen, also von Landesherren und Fürsten und deren Handlangern oder Bediensteten. Also es ist ein Projekt, kann man so sagen, der weltlichen Obrigkeit, nicht der Kirche. Und es war im Gegenteil sogar so, dass der Vatikan, also die oberste Instanz der katholischen Kirche, irgendwann auch äh, sogar zur Mäßigung, bei der Behandlung von vermeintlichen äh, Hexen gedrängt hat.
1: Inwiefern das?
2: Um 1620 äußert sich ein hochrangiger kirchlicher Inquisitor dazu und schreibt, äh, kaum ein Prozess äh, gegen Hexen verlaufe rechtmäßig. Es würden unerträgliche Methoden angewandt, die zu ungerechten Urteilen führen würden. Und in Italien, das ja äh, nah am Vatikan liegt, beziehungsweise das den Vatikan umgibt, nehmen die Hexenprozesse nach solchen Äußerungen auch stark ab. Aber dann haben wir noch einen dritten Mythos und zwar Hexen sind Frauen. Das ist immer ein halber Mythos, würde ich sagen.
1: Ja, das Bild hat man vor Augen. Ähm, erklär mal, was du damit meinst.
2: Also es ist ein bisschen komplizierter, denn äh, es gab eine alte Hexenlehre, die tatsächlich noch aus dem aus dem Mittelalter und aus den äh, Ketzervorstellungen der Zeit äh, herkommt. Und die besagt schon, dass Frauen und Männer gemeinsam den teuflischen Hexensabbat feiern, also diese heimlichen Treffen abhalten und sich verschwören. Dieser alten Hexenlehre zufolge sind also beide Geschlechter gefährlich für die Christen als Hexen und Hexenmeister. Und tatsächlich ist in, in einigen nordeuropäischen Ländern der Anteil der männlichen wegen Hexerei hingerichteten Personen sogar höher als die der weiblichen oder der Anteil der weiblichen. Das betrifft zum Beispiel Island, Estland und Finnland. Aber insgesamt muss man sagen, deshalb nur halber Mythos, verfestigt sich irgendwann dann doch europaweit das Bild von der Frau als Hexe und der Anteil von weiblichen Opfern ist dann auch deutlich höher, liegt bei 70 bis 80 Prozent der, das muss man ja auch mal sagen, fast 50.000 oder um die 50.000 Todesopfer der Hexenverfolgung.
1: Hm. Wie ist denn das Bild von den bösen Hexen äh, überhaupt entstanden und wie kam es, dass sie dann so grausam verfolgt wurden?
2: Also das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich in der Geschichte Entwicklungen meist aus vielen Faktoren speisen. Wie also vieles zusammenkommen, wo, äh, zusammenkommen muss, damit sich ein Phänomen genauso entfaltet, wie man es dann beobachten kann. Und ich würde vorschlagen, wir dröseln das mal gemeinsam aus äh, auf mhm. ähm, und beginnen nach den Mythen gleich mit der nächsten Liste. Und zwar einer Liste von Faktoren, die, das, die diese äh, Entwicklung beeinflussen. Der erste Faktor, dem würde ich den Namen geben, die Köpfe. Äh, und zwar geht es da um die Vorstellung der Zeitgenossen. Da ändert sich was. Nämlich was? Es gibt damals schon sehr lange einen Volksglauben, der auch Zauberei beinhaltet. Also einen akzeptierten oder zumindest geduldeten Aberglauben oder Nebenglauben, kann man das vielleicht nennen, der dabei half, Unheil abzuwenden. Die Leute trugen Amulette, befolgten kleine Rituale, die überhaupt nicht von der christlichen Lehre gedeckt waren, aber, aber trotzdem Teil des religiösen Alltags waren. Und man ging auch davon aus, dass einzelne Menschen über dunkle Zauberkräfte verfügen, also über schädliche äh, Zauberkräfte. Äh, aber das war alles kein grundsätzliches Problem. Aber am Ende des Mittelalters passiert dann etwas Bemerkenswertes. Jetzt wittern die Leute auf einmal etwas, das Forscher später äh, mit dem Begriff Superverbrechen belegt haben. Ähm, und man geht davon aus, also die Zeitgenossen damals gingen davon aus, dass jetzt nicht mehr einzelne, Zauberer und Zauberinnen äh, unterwegs waren, sondern dass es einen düsteren Zirkel gab, der der Christenheit insgesamt an den Kragen wollte. Also eine eingeschworene Gemeinschaft von Zauberkundigen, die von Satan gesteuert die Christenheit zerstören will und die überall im Großen und im Kleinen Böses bewirkt.
1: Das ist ja im Prinzip eine echte Verschwörungstheorie, die da entsteht.
2: Genau, das ist eine Verschwörungstheorie, kann man sagen, und die wird dann noch mit aller Hand schillernden aus heutiger Sicht absurden Details und Anekdoten angereichert. Ich habe schon diesen Hexensabbat angesprochen, dieses nächtliche regelmäßige Treffen, auf denen sich die Verschwörer zusammentun, dann das auf dem Besen durch die Lüfte fliegen, Geschlechtsverkehr äh, mit dem Teufel, all diese Ideen und Anekdoten wurden da reingewoben und diese Vorstellung von einer mächtigen und gefährlichen Verschwörung der Hexen, das ist der erste Faktor unserer Entwicklung. Und der zweite den zweiten würde ich die Krise betiteln. Und zwar ist in der Zeit, wo die, wo die Hexenprozesse ihren Höhepunkt äh, erreichen, gibt es in Europa eine handfeste soziale und auch eine spirituelle Krise. Es gibt die kleine Eiszeit. Das ist eine von den Klima, von Klimaforschern später so benannte Zeit, in der sich äh, die Durchschnittstemperatur stark absenkt. Und das, diese kleine Eiszeit erlebt Genau in dieser Zeit ihren höchsten, ihren, also ihren niedrigsten sozusagen Wert, also ihre, ihre stärkste Periode. Mhm. Es gibt viel Unwetter, es gibt Kältephasen, daraus folgen schlechte Ernten. Das Ganze führt in einer sehr von, von der Landwirtschaft abhängigen Gesellschaft zu deutlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, bei sehr vielen zu Hunger. Und das verunsichert die Menschen, setzt ihnen existenziell zu. Sie haben Angst, sie stehen unter Stress und suchen nach Antworten, Erklärungen für für die äh, für die Krise.
1: Und nach Schuldigen vermutlich.
2: Vor allen Dingen nach Schuldigen. Und die finden sie nun, sie erst Faktor, in dieser ominösen Hexengemeinschaft. Die Hexen sind jetzt verantwortlich für all das, was schlecht ist, was katastrophal ist, was äh, erstmal für die Leute, wir befinden uns ja in einer vorwissenschaftlichen Zeit, erstmal unerklärlich ist, aber jetzt eben Sinn ergibt, wenn man quasi gemeint, meint, den Schuldigen gefunden zu haben. Und parallel dazu entbrennt auch noch eine, ich habe das schon angedeutet, spirituelle Krise. Denn es tobt nach der Reformation das Ringen zwischen dem alten Katholizismus und dem neuen Protestantismus. Also die Kirche und die Christenheit spalten sich.
1: Hm, und Noch und mehr Unsicherheit.
2: Auch das verunsichert natürlich viele, befördert das Gefühl, die Welt gerät irgendwie aus den Fugen. Und zugleich, das ist noch so ein Nebeneffekt, wollen sich nunmehr die zwei christlichen Richtungen beide als besonders vorbildlich, als besonders gottesfürchtig präsentieren, sozusagen in einem neuen Wettbewerb. Und wollen teuflische Umtriebe auf jeden Fall ausmerzen. Und auch das befeuert die Hexenverfolgung dann nochmal.
1: Wir haben jetzt also ähm, eine kursierende Verschwörungstheorie. Wir haben eine soziale und eine politisch-religiöse Krise. Ähm, aber diese systematische, grausame Verfolgung erklärt das ja jetzt noch nicht. Ähm, da fehlt ja noch die Umsetzung.
2: Ja, der dritte Faktor, die Methode. Die Hexenverfolgung war in den allermeisten Fällen, das muss man sich klar machen, keine wilde lynchjustiz sondern das äh, waren legale Verfahren im Rahmen der jeweiligen Obrigkeit. Das sieht also aus heutiger Sicht wie absolute Willkür aus, aber folgt schon einer finsteren Logik, einer Rationalität. Es gibt klare Abläufe in den Verfahren, es gibt dieses Schürfen nach dem Ge äh, Geständnis, es gibt auch die. Ein, einen ein, ein Plan für die Folter, die ja auch erlaubt ist. Es gibt bestimmte Formen der Hinrichtung. Also wir haben es mit einer sozusagen systematischen, besonderen Form der Justiz zu tun. Und für die gab es eben Vorbild. Und das waren die Methoden der Inquisition. Also der Verfolgung von Glaubensabweichlern innerhalb der katholischen Kirche. Im Mittelalter oder seit dem Mittelalter. Und diese Verfahren werden nun von weltlichen Instanzen, wie gesagt, und oft noch deutlich radikaler gegen die Hexen angewandt. Und jedes vermeintliche Geständnis unter Folter im Rahmen dieser Verfahren schien dann wiederum die Richtigkeit der Verschwörungstheorie zu bestätigen, siehe Faktor 1.
1: Die Folter diente ja auch dazu, die Namen weiterer vermeintlicher Hexen zu erfahren. Überhaupt hat das die Verleumdung anderer bei der Hexenverfolgung eine wichtige Rolle gespielt, oder?
2: Ja, und damit sind wir beim vierten Faktor. Den würde ich etwas flapsig unter dem Schlagwort der Mob fassen. Denn wer verfolgt wurde, das hing auch mit Denunziationen, du hast es angedeutet, zusammen mit Beschuldigungen aus der Bevölkerung von den Mitbürgerinnen und Mitbürgern die sich entweder von sich aus oder aus Angst oder eben brutal forciert unter der Folter geäußert haben. Und da zeigt sich, dass der Finger aus dieser Masse sehr oft auf die gezeigt wurde, die ohnehin am Rand der Gesellschaft standen oder nicht den Vorstellungen vom Normalen entsprachen. Also Außenseiter waren, irgendwie verschoben waren, unangepasst waren, zum Beispiel Menschen, die heimlich außereheliche Verhältnisse pflegten, oder auch äh, gerade arme Mitglieder von Orten und Gemeinden. Ähm, dazu spielten auch manchmal Spannungen anderer Art in der Bevölkerung eine Rolle. So was Banales wie Nachbarschaftsstreit oder Familienfäden. Die Beschuldigungen konnten dann von, von Missgünstigen oder Konkurrenten aus der Umgebung kommen. Aber was man auch sagen muss, weil alles willkürlich war, konnte es dann am Ende theoretisch auch jeden treffen. Ich habe jetzt noch einen letzten wichtigen Faktor, äh, das Ego.
1: Das Ego, was meinst du damit?
2: Hinter den Prozessen stehen natürlich gerade an verantwortlicher Stelle Einzelpersonen. Und man muss genauer sagen Männer, also Beamte, Richter, Anwälte, Beauftragte von Fürsten und Regierungen. Und das sind natürlich Menschen mit individuellen Motivationen, die sich vielleicht durch besonders engagierte Verfolgung von Hexen persönliche Vorteile verschaffen wollten, also ihre Karriere durch besonderen Eifer befördern wollten, sich profilieren wollten, sich auch bereichern wollten, das wird auch in dem Stück nachher deutlich. Und diese Eigeninteressen, dieser Egoismus, ähm, beeinflusst das Verhalten entscheidender Personen und kann damit wiederum auch die Entwicklung prägen.
1: Und der Glaube ähm, dieser Einzelperson, dass das alles ja dem Kampf gegen Satan äh, diene, ähm, der war dann nur vorgeschoben?
2: Das würde ich nicht sagen. Man sollte nicht denken, dass der, der religiöse Rahmen des Ganzen, dass das den Leuten nicht auch wichtig war und dass die das alles nur so zynisch instrumentalisiert hätten für das eigene Fortkommen. Die meisten Leute glaubten, würde ich sagen, tatsächlich mit dieser aus, aus der Rückschau so brutalen und tödlichen Willkür auch etwas im, im Sinne der christlichen Welt zu tun. Und einige waren darin dann besonders fanatisch und auch das hatte wahrscheinlich dann wieder mit dem Ego zu tun.
1: Mhm. Diese, wie man es vielleicht heute sagen kann, Täter waren eben Männer. Lass uns noch mal darüber sprechen, warum es dann auf der Opferseite in Summe vor allem Frauen waren, die verfolgt wurden. Warum war das so?
2: Man kann beobachten, wie sich in der Zeit, als die Idee von der Hexenverschwörung aufkommt, diese mit einer langen Tradition frauenfeindlichen Denkens mischt. Interessant ist, dass vor allem ein Buch da offenbar eine besonders zentrale und unheilvolle Wirkung hat, und zwar der Hexenhammer, so heißt das Buch von Heinrich Kramer, erschienen um 1487. Und der Verfasser, das ist ein deutscher Dominikanermönch, auch Inquisitor, äh, Fanatiker, der ist besessen von dem Hexenthema. Und in seinem Buch formuliert er erstmals umfassend eine, in Anführungsstrichen, Theorie und Praxis des Hexenphänomens, äh, sammelt sehr viele Beispiele und skizziert auch, wie seiner Meinung nach die christliche Gemeinschaft mit diesem Problem seiner Meinung nach umgehen solle. Und das Buch ist ein echtes Machwerk. Also das ist das Werk eines skrupellosen, fanatischen, bösartigen, auch frauenverachtenden Mannes.
1: Ja, aber eines, das offenbar einen Nerv traf.
2: Das traf einen Nerv und war noch dazu sehr erfolgreich. Das wird von Predigern und Pfarrern und Theologen gelesen, die sich darin bestätigt fühlen, in, ein, in einer, vielleicht in einer gewissen Ahnung. Das Buch verbreitet sich auch sehr stark, weil in dieser Zeit gerade der Buchdruck aufkommt. Und diese Prediger geben die Inhalte dann in den Gemeinden weiter an die Bevölkerung. Und Kramer lässt sich in seinem Buch seitenlang darüber aus, dass die Frau besonders anfällig sei für die Verführungskünste des Teufels. Das ist auch eines seiner großen Themen. Frauen seien von Natur aus boshaft und streitsüchtig, rachsüchtig, leichtgläubig ihren körperlichen Begierden ausgeliefert. Da findet sich eine üble Parade von historisch gewachsenen Klischees. Und das befördert das Bild von der weiblichen Hexe in den folgenden Jahren und Jahrzehnten massiv. Hm.
1: Wieso konnten denn diese Klischees so wirken?
2: Das passte einfach ins Weltbild, kann man so ein bisschen Platz sagen, in die Geschlechtervorstellung der Zeit auch in die geschlechterbezogenen Machtverhältnisse in einer äh, patriarchalischen äh, Welt. Und äh, übrigens war die Verfolgung von Frauen in protestantischen Gebieten sogar oft noch schärfer. Äh, denn Martin Luther hatte mit seiner bekannten deutschen Bibelübersetzung eine von den Hexenverfolgern immer wieder bemühte Textstelle, äh, bewusst aus dem hebräischen Original übersetzt und bewusst weiblich übersetzt. Da heißt es nämlich, die Zauberin sollst du nicht leben lassen und in der äh, von den Katholiken meist gebrauchten lateinischen Bibel stand da die männliche Form Zauberer und bei Luther in der jetzt stark verbreiteten deutschsprachigen Bibel Bibel war die weibliche Form da und damit waren auch die Frauen stärker im Visier
1: und die die dann als ähm, vermeintliche Hexen verurteilt wurden endeten ja häufig grausam ähm, auf dem Scheiterhaufen wurden verbrannt warum eigentlich
2: das Delikt dessen sie angeklagt wurden, war einfach sehr schwer. Verschwörungen gegen die Christenheit. Und deshalb wählte man auch eine besonders schwere und qualvolle Strafe, nämlich das Verbrennen bei lebendigem Leibe. Das kannte man auch schon aus der Ketzerverfolgung. Also auch da wieder eine Übernahme dieses Inquisitionsvorbildes. Und man wollte auch mit dem Feuer den als sündig geltenden Körper der Hexen gleich komplett mit vernichten. Das war auch ein Ziel. Und äh, zusätzlich äh, waren die diese Hinrichtungen in der frühen Neuzeit gerade immer bewusst dramatische Inszenierungen, die auf die Zuschauer, das Volk, was anwesend war, abschreckend und einschüchternd wirken sollten, bewusst die Kraft der Obrigkeit nochmal mit, mit, mit starkem Effekt symbolisieren sollten. Und diese Wirkung hatten natürlich gerade so Lebenverbrennungen dann maximal.
1: Irgendwann war dann ja diese Ära des Hexenwahns zu Ende. Wann wurde die letzte angebliche Hexe in Europa hingerichtet?
2: Das war erst 1782, also gar nicht so lang vor dem 19. Jahrhundert in der Schweiz, im heutigen Kanton St. Gallen. Da wurde das letzte Mal eine Markt, war das nach einem legalen Verfahren dieser Art, enthauptet. Aber das Entsetzen in der Schweizer Öffentlichkeit war damals schon sehr groß und es gab eine europaweite Welle der Empörung. Die Zeiten hatten sich nun eindeutig gewandelt.
1: Das Verdienst der Aufklärung. Vielen Dank, Jens Reiner, dass du hier warst. Was davor geschah, damals 1603 in Fulda, welches Schicksal der angeblichen Hexe Mergabinen widerfuhr, das hören wir jetzt. Satans Weib, eine historische Reportage von Konstanze Kindl. Es liest Peter Kämpfe.
0: Der Tag, der Mergabins Leben in zwei ungleiche Hälften teilt, in vielleicht 38 Jahre und einen letzten Sommer, kommt im Juni 1603. Bis zu diesem Tag ist ihr Leben eines, das kaum Spuren hinterlässt, eines wie tausend andere ihrer Zeit. Bis zu diesem Tag ist Mergabin eine Frau wie viele, nicht arm, nicht reich, vielleicht ein wenig besser gestellt als die meisten. Und nun plötzlich... Eine Ausgestoßene, mit dem Teufel im Bunde, eine tödliche Bedrohung, die zum Besten der Gemeinschaft, zum Schutz der ganzen Christenheit von der Erde getilgt werden muss. An diesem 19. Juni 1603 lässt der Fuldaer Hexenrichter Balthasar Nuss die Ehefrau des ehrbaren Bürgers Blasius Bien verhaften, um sie als Hexe anzuklagen. Weil die Gefängnisse überfüllt sind, sperrt man sie in eine Art Hundehütte. Auf allen Vieren muss Mergabin da hineinkriechen. Nicht einmal aufrecht stehen kann sie darin, keinen Arm ausstrecken, kaum das Ungeziefer Abschütteln, das sich in Haaren und Kleidern festsetzt. Den Hexen verleiht Satan magische Kräfte, heißt es. Und sie, die eine von ihnen sein soll, ein Teufelsweib, verschworen, die Welt zu vernichten, ist wehrlos gegen Flöhe und Läuse, gefangen wie ein Tier im Käfig. Enge und Angst schnüren die Luft ab und die Ahnung von dem, was kommt. Der Vorwurf der Hexerei führt für viele Verdächtige zum Tod, einem grausamen Tod, entsetzlicher als alle Strafen für geringere Verbrechen. Hexen hängen nicht am Galgen, Hexen brennen. Hat sie ihn kommen sehen, diesen Tag? Merger ist keine Fremde, keine Außenseiterin, keine, die anders ist auf den ersten Blick, die Misstrauen weckt, verachtet wird, gehasst oder gefürchtet. Aber das spielt keine Rolle, denn es kann jede treffen. Das Leben, aus dem die Hexenanklage Merger Bean herausreißt, ist ein gewöhnliches Leben. Um 1565 wird sie in Fulda geboren, als Tochter eines Gerbers. Das Handwerk der Löhr, der Rotgerber, gilt als unrein. Sie siedeln außerhalb der Stadtmauern, zumal sie dort Zugang zu dem Wasser haben, das sie für ihre Arbeit benötigen. An ihren Werkstätten haftet der Gestank von Fett- und Fleischresten, die sie von den rohen Häuten schaben. Die giftig verseuchten Abwässer der Gerbereien fließen in die Gräben hinter ihren Häusern, rot gefärbt von der Lohe der gemahlenen Eichenrinde, mit der sie das Rindsleder bearbeiten. In der Nähe der Häusereien zu beiden Seiten der Löhergasse ist wohl das größte Vorstadt entstanden. Hier wächst Merger auf, vor dem Kohlhäuser-Tor, das sich zur Fernstraße zwischen Frankfurt und Leipzig öffnet, über die im Sommer wie im Winter die Fuhrwerke der Händler ziehen und in Kriegszeiten die Heere. Merger kommt nicht aus einem armen Elternhaus. Die Arbeit der Löher ist nicht sehr angesehen, aber einträglich Viele von ihnen haben es zu Wohlstand gebracht und sie verfügen über Einfluss in Fulda, einer Stadt der Handwerker, nicht der Kaufleute. Die Loge aber gehören zu den acht großen Zünften, die im Rat der Stadt vertreten sind. Die meisten Handwerker bewirtschaften nebenbei Äcker und Gärten und halten Vieh. Mergers Vater erntet mehr, als er braucht, um den eigenen Haushalt zu versorgen, er verdient gut mit dem Bauernhandel, den er neben der Gerberei betreibt. Seiner Tochter gibt er eine großzügige Mitgift. Der Mann, den Merger heiratet, ist ein alter Witwer, Wilhelm Frank, ein Weißgerber. Mergers Heirat bedeutet keinen Schritt in die Selbstständigkeit. Ein selbstbestimmtes Leben ist für Frauen ihrer Zeit nicht vorgesehen. Frauen aller Stände und Schichten, Adel oder Bürgertum arm oder reich, stehen unter der Vormundschaft ihrer Väter oder Ehemänner. Mit der Heirat geht die Gewalt über sie von einem Mann auf einen anderen über. Verheiratete Frauen stehen unter dem Schutz ihrer Ehemänner, sie schulden ihnen Gehorsam. Von Frauen der unteren Schichten wird erwartet, dass sie ihren Lebensunterhalt durch Arbeit selbst verdienen, aber Unabhängigkeit ist unerwünscht. Alleinstehende Frauen müssen mit Argwohn und Verachtung rechnen. Ihr Leben gilt als Verstoß gegen die natürliche Ordnung der Dinge. Nicht lange nach der Hochzeit stirbt Wilhelm Frank. Mergabin hinterlässt er etwas mehr als 50 Gulden, in etwa so viel, wie der Fulda-Stadtschreiber in einem Jahr verdient. Wahrscheinlich erbt sie auch die Weißgerberei und führt sie mit einem jungen Gesellen weiter. Bald darauf heiratet sie erneut den Krämer Christoph Ort. Mit ihm bekommt Merger zwei Kinder, doch wenig später ist sie wieder allein. Kurz nacheinander hat sie Mann und Kinder verloren an eine namenlose Krankheit. In kaum fünf Jahren zweimal verwitwet, zwei Kinder geboren und begraben. Ein schweres Schicksal. Aber kein Seltenes in einer Zeit, in der die Menschen daran gewöhnt sind, dass der Tod plötzlich kommt und unergründlich und daran auf Gottes Willen und Trost zu vertrauen. Viele Kinder sterben noch vor ihrem ersten Geburtstag, in reichen Familien fast genauso häufig wie in Armen. Kaum die Hälfte lebt bis ins Erwachsenenalter. Manche Frauen bringen über die Jahre insgesamt 20 Kinder zur Welt, aber in den wenigsten Familien werden mehr als drei oder vier Kinder groß. Und jede vierte, fünfte, neu geschlossene Ehe ist eine Wiederverheiratung von Verwitweten. Um 1587 heiratet Merger ein drittes Mal. In den Jahren darauf folgt sie ihrem Ehemann von Ort zu Ort. Blasius Bien tritt 1591 in Michelsrombach, 15 Kilometer nördlich von Fulda, den Dienst als Schultheiß an zuständig etwa für das Eintreiben von Abgaben für die Obrigkeit. Wenig später arbeitet er im gleichen Amt in der Nachbargemeinde Hünfeld und im Jahr 1595 wird er von den Herren von Schlitz, den lokalen Adeligen, zum Samtschultheiß befördert. Er ist jetzt für ein größeres Gebiet zuständig und beaufsichtigt Untergebene. Weshalb er schließlich den Dienst quittiert, ist unbekannt Vielleicht im Streit um eine Rechnung. Und womöglich macht er sich damit einflussreiche Feinde. Johann Eustachius von Schlitz ist einer der mächtigsten Männer im Fürstentum, zu dem Fulda gehört. Später wird er zu den vielen Zeugen zählen, die Merger der Hexerei beschuldigen. Das Ehepaar Bien zieht zurück nach Fulda, in eine der engen Gassen im Schatten der Burg. Von der dunklen Festung aus gebietet der Landesherr, der Fürstabt, über sein Territorium, das Hochstift Fulda, das aus Stadt und Umland besteht. Der Kaiser hat die Äbte des an die Burg grenzenden Benediktinerklosters zu Reichsfürsten erhoben. Verdient Blasius Bien auch in Fulda sein Geld als Beamter in der Verwaltung? In jedem Fall ist er nach den Maßstäben seiner Zeit ein wohlhabender Mann. In Michels Rombach gehört ihm ein Hof, auch in Hünfeld hat er Land gekauft. Vom Ansehen, das Merger und Blasius genießen, zeugen auch Fulders Kirchenbücher, die Merger in den Jahren ihrer dritten Ehe gleich viermal als Taufpatin ausweisen. Die Aufgabe, ein Kind im Sinne der Kirche durchs Leben zu begleiten, wird nicht leichtfertig vergeben, die meisten Eltern wählen zu Paten ihrer Kinder Männer und Frauen, die ihnen überlegen sind an Vermögen, Rang und Status. Und die Paten übernehmen ihr Amt mit Stolz als Ausweis ihrer Geltung. Wer würde eine Frau zur Patin seines Kindes bestimmen, von der es heißt, sie sei der Hexerei schuldig, die im Ruf steht, sich Satan verschrieben zu haben? Und so muss die Nachricht von Mergers Verhaftung im Sommer 1603 viele in Fulda treffen wie ein Schlag aus dem Nichts, unvorhersehbar, mit jäher Wucht. Aber der Hexenrichter hat Zeugen für seine Anklage. Gleich drei Frauen aus Fulda, die er als Hexen hat verhaften lassen, haben unter der Folter ausgesagt, dass Merger Bien eine von ihnen ist. Hat der Richter ihnen womöglich Mergers Namen vorgesagt? Balthasar Nuss ist bekannt dafür, dass ihr Gefangene unter der Tortur drängt, andere zu belasten. In der Dunkelheit schickt der Hexenrichter seine Knechte aus, die in den Gassen laute Drohungen verkünden gegen Menschen, die es als nächste treffen wird, die bald geholt und gefoltert werden sollen. Und ihre Drohungen werden wahr, unausweichlich. Als könnte der Richter voraussagen, gegen wen er Beweise finden wird, als wüsste er, wen die Gefolterten in ihren Geständnissen bald als Mitschuldige nennen werden, als Hexen wie sie. Zudem machen seine Helfer alle Aussagen, die er erpresst, überall bekannt, um den Ruf der Gefolterten und anderer, die sie beschuldigen, zu zerstören, noch bevor sie verurteilt sind, um Angst zu verbreiten in der Stadt. Die Menschen in Fulda haben also jeden Grund, Balthasar Nuss zu fürchten. Dabei ist die Zauberei seit Jahrhunderten in den Gesellschaften des Abendlandes in allen Schichten allgegenwärtig. Gibt es selbst an Fürstenhöfen kaum jemanden, der nicht wenigstens irgendwann einmal in irgendeiner Notlage auf Magie vertraut hätte? Zauber sollen Unglück aller Art abwenden. Brände bannen, Geburten schützen, Krankheiten heilen bei Vieh und Mensch. Truhen werden dafür mit Segenssprüchen bemalt, Pentagramme in Türen geritzt, Papierzettel mit Zauberformeln versehen, Amulette unter der Schwelle vergraben, Wahrsager lesen aus Spiegeln und Kristallkugeln, aus Handflächen oder dem Sternenhimmel. Lange Zeit stand Magie für die meisten Menschen nicht im Widerspruch zu ihrem christlichen Bekenntnis. Wenn sie dem Guten diente, so glaubten sie, wirke sie nicht anders als die Anrufung mancher katholischer Heiliger, die Wünsche gewähren gegen Gebete oder eine Kerzenspende. Und christliche Symbole, wie etwa das Kreuz, sollten ebenfalls gegen Schadenzauber schützen. Solange Beschwörungen und Zauber für das Gute eingesetzt wurden, schien es daher keinen Grund zu geben, sie nicht zu tolerieren. Aber auch den Personen, die verdächtig waren, Zauberpraktiken auszuüben, die Schaden anrichten, drohte fast nie Bestrafung. In vielen Dörfern lebten Familien, die über Generationen als zauberkundig galten. Vermeintlich Geschädigte forderten von ihnen Wiedergutmachung oder die Aufhebung eines Zaubers, die Obrigkeit aber riefen sie nicht zur Hilfe. Inzwischen denken die Menschen jedoch anders über Taten der schwarzen Magier. Sie sehen in ihnen nicht mehr Einzelne, die Übernatürliches vollbringen können, sondern eine Verschwörung vieler. Von Hexen. Von den Tälern der Westalpen aus hat sich seit etwa 1430 unter Gläubigen und Theologen die Angst vor einer Sekte ausgebreitet, deren überall verstreute Anhänger Schadenzauber anwenden, sich dem Satan verschrieben hätten und gemeinsam das Christentum bedrohten. Bald gibt es die ersten Prozesse gegen die vermeintlichen Teufelsanbeter. In der Lehre von der Hexensekte verschmelzen die Feindbilder von teufelshörigen Ketzern und brunnenvergiftenden Juden sowie uralte Vorwürfe von Ritualmorden und geheimen nächtlichen Zusammenkünften. Unwörter schlechte Ernte, tödliche Krankheit oder Kinderlosigkeit, alle Not lässt sich nun als Werk der Hexen erklären. Auf Besen oder Ziegenböcken, so heißt es, fliegen sie zu ihren Treffen, bei denen sie dem Antichrist huldigen. Die Zusammenkünfte gipfeln in Banketten, bei denen Kinder verschlungen werden und enden mit Orgien. Anfangs trifft die Hexenverfolgung Männer ebenso wie Frauen, bis sich um 1490 ein Traktat des deutschen Inquisitors Heinrich Kramer verbreitet, der Hexenhammer, eine Abhandlung über die Hexenlehre. Kramer, päpstlicher Beauftragter für die Hexenverfolgung in zahlreichen süddeutschen Bistümern, beruft sich auf verschiedene Autoren des Mittelalters und erklärt Frauen für anfälliger für die Versuchungen des Teufels, denn sie seien von Natur aus schwächer, leichter zu beeinflussen, aufsässig auch und darauf bedacht, Männern zu schaden. Der Hexenhammer ist ein Buch mit fataler Wirkung. In der Zeit nach seinem Erscheinen werden in Mitteleuropa insbesondere Frauen als Hexen hingerichtet. Für die Prozesse sieht Kramer allerdings weniger kirchliche Tribunale als weltliche Gerichte für zuständig an. Wenn der Zauber der Hexen Menschen tatsächlich und sichtbar schade, ihrer Gesundheit, ihrem Leben, ihrem Eigentum, müssen dann nicht weltliche Richter ihr Tun verhandeln? Vor allem aber vor den Inquisitionstribunalen haben reuige Sünder, anders als vor den weltlichen Richtern, Anspruch auf Milde und Vergebung. Kramer aber will, dass die Zauberinnen mit dem Tod bestraft werden. Und tatsächlich obliegt im Reich der deutschen Kaiser die Verantwortung für den Kampf gegen die Hexen zu dieser Zeit bereits fast ausschließlich der weltlichen Justiz. Anfangs fordern die Strafgesetze den Tod durch Verbrennen nur dann, wenn durch einen Zauber nachweislicher Schaden eingetreten ist – aber bald lassen einige Landesfürsten im Reich die Paragraphen gegen Hexerei verschärfen, etwa um sich im mittlerweile tobenden Krieg der Konfessionen besonders hervorzutun. Denn inzwischen ist nach Martin Luthers Thesen von 1517 das Zeitalter der Reformation angebrochen und in Mitteleuropa hat ein Ringen protestantischer und katholischer Fürsten um die religiöse Vorherrschaft begonnen. Nun gilt in etlichen Regionen beider Seiten nicht mehr allein ein erfolgter Schadenzauber als strafbar, sondern schon der Pakt mit dem Teufel, der Abfall von Gott. Ob jemand mit dem Satan paktiert oder an einem Hexensabbat teilgenommen hat, lässt sich mit Indizien aber kaum beweisen. Daher erklären die Juristen in den deutschen Landen die Hexenprozesse zu Sonderverfahren, die weltlichen Gerichte nehmen sich dabei die Ketzerprozesse der Inquisition zum Beispiel, die Geständnisse und Beschuldigungen gegen andere mit vorgefertigten Fragenkatalogen und Folterungen erzwingen können. Auch Feinde der Angeklagten dürfen als Zeugen angehört werden, sowie Personen mit schlechtem Leumund. Wer der Hexerei beschuldigt wird, hat nur wenige Möglichkeiten, sich zu verteidigen oder gegen ein Urteil Berufung einzulegen. Und es droht Folter, die grausamer ist und länger dauert als alle Torturen, die in gewöhnlichen Verfahren erlaubt sind. Justizirrtümer in Hexenprozessen, so ein Bischof, würde Gott sicher nicht zulassen. Im Fall Mergabin sammelt Hexenrichter Balthasar Nuss nun Aussage um Aussage, türmt immer neue Beschuldigungen auf für seine Anklage. Eine Magd hat bei vornehmen Leuten erzählt, dass Merger als Witwe nachts Besuch bekam von einem jungen Gesellen, mit dem sie Unzucht getrieben haben soll. Johann Hartmann, der nach Blasius Bien der Schultheiß war im Ort Michels Rombach, sagt aus, ihm seien nach dem Wegzug der Biens zwei Kühe gestorben und ein weiteres Tier krank geworden. Ein Bader und ein Müllersknecht aus Hünfeld behaupten, gesehen zu haben, wie Merger über den Stadtgraben geflogen sei. Ein Dritter hat beobachtet, wie sie beim Flugversuch mit einem Rechen in eine Hecke gefallen sei und sich an der Hand verletzt habe. Der mächtige Johann Eustachius von Schlitz erklärt, Merger Bien habe ihm eine schwere Krankheit zugefügt. Und den Tod ihres zweiten Ehemanns sowie ihrer beiden Kinder soll sie selbst herbeigeführt haben mit Giftmischerei, einer Zaubersalbe. Mergabin ist eine von unzähligen, gegen die sich plötzlich solche Vorwürfe auftun. In vielen Regionen wenden sich Nachbarn, ganze Gemeinden gegen Frauen aus ihrer Mitte, erkennen in einer der ihren den ärgsten Feind. Die Theologen haben die Hexenlehre geschaffen, die weltlichen Gerichte Anklage und Aburteilung übernommen. Ihren Verfolgern ausgeliefert aber werden die Hexen von Menschen, mit denen sie leben. Die Zeit der Massenprozesse beginnt lange, nachdem der Glaube an die Hexensekte in den Köpfen festgefügt ist. Um das Jahr 1560 bricht sie an, quer durch Europa, vielleicht 50.000 Menschen wird sie bis Mitte des 17. Jahrhunderts das Leben kosten. Fast die Hälfte der Hinrichtungen entfällt auf die Regionen, die heute in Deutschland liegen. Die letzte angebliche Hexe stirbt 1782 in der Schweiz. In Südfrankreich hingegen, in Spanien und Italien, den Machtzentren der Inquisition, ist die Hexenverbrennung nur eine Randerscheinung. Weil sie wenig mit tatsächlicher Andersgläubigkeit zu tun hat. Die Kirchenoberen im Vatikan äußern zunehmend Zweifel an der Massenverfolgung der Hexen, fordern gar Mäßigungen, aber im konfessionell zersplitterten Mitteleuropa hört man nicht auf sie. Die ersten besonders schweren Verfolgungswellen gibt es in katholischen wie protestantischen Gebieten um 1590. In einer Zeit, die wie kaum eine andere nach Erklärungen, nach Schuldzuweisungen verlangt. Denn über Mitteleuropa hat sich die Kälte der kleinen Eiszeit gelegt, eine anhaltende Klimaverschlechterung, mit harten Wintern und Frost bis weit ins Frühjahr, mit kühlen Regen, nassen Sommern, Unwettern und Hagelstürmen, die ganze Ernten vernichten. Missernten machen das Lebensnotwendigste knapp und teuer. Der Mangel bringt Hunger, Krankheiten und Seuchen. Das Leben ist unsicher, zerbrechlicher noch als sonst. Und die Menschen sind anfällig für die Art von existenzieller Angst, die auf Abwehr bedacht ist, die nach Sündenböcken sucht. Am schwersten trifft der Wetterwandel im deutschsprachigen Raum die Weinregionen im Südwesten, da die Reben sehr witterungsanfällig sind. Hier wütet die Hexenverfolgung am schlimmsten. In jedem Unglück, das sie befällt, sehen die Menschen nun Schaden, Zauber, in Fehlgeburten, Viehsterben, dem Verlust von Hart und Gut. In vielen Gegenden wählen Dörfer Hexenausschüsse, die belastende Beweise gegen Verdächtige sammeln sollen. Oft gehen den Verdächtigungen jahrelange Spannungen, Konflikte, Rivalitäten voraus, Erbstreitigkeiten, Familienfäden, Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Nachbarn. Und vor allem sind es seit dem Erscheinen des Hexenhammers Frauen, die unter Verdacht geraten. Manche sind besonders gefährdet, weil sie Fremde sind oder Außenseiterinnen, arm, alt, alleinstehend, weil sie auffallen durch ihr Äußeres oder ihr Verhalten, weil sie, zufällig oder nicht, gerade in der Nähe sind, wenn das Schicksal sich für andere zum Schlechten wendet. So sind etwa unter denen, die als Hexen angeklagt werden, besonders viele Hebammen. In Aschaffenburg werden 1592 gleich drei hingerichtet. Einer von ihnen wirft die Anklage Zauberei vor, nachdem bei einer Geburt, bei der sie helfen sollte, das Kind erst dann zur Welt kam, als nach Stunden Nachbarsfrauen eingriffen. Das Neugeborene war tot, aber äußerlich seltsam, unversehrt. Im Verhör gesteht die Hebamme, das tote Kind zu Zaubersalbe verarbeitet zu haben, auch wenn andere bezeugen können, dass es auf dem Kirchhof begraben worden ist. Die Angeklagte stirbt als Hexe. Ihre Nachfolgerin als Hebamme wird jene Frau, die sie beschuldigt hat. In der süddeutschen Grafschaft Werdenfels steht 1589 die Bauernwitwe Elisabeth Schlamp aus Garmisch als Hexe vor Gericht. Sie ist über 80 Jahre alt und wohl auch wegen ihres seltsamen Äußeren verdächtig. Mit ihr verhaftet man ihre ledige Tochter sowie eine Zuwanderin aus Tirol. Durch ihre Aussagen unter der Folter reißen die Frauen andere mit in den Tod. Binnen drei Jahren fallen in der Grafschaft 51 Menschen den Hexenverfolgungen zum Opfer. Fast jede Beschuldigung zieht andere nach sich. Aus dem kleinsten Verdacht, den ein Einzelner hegt, kann eine ganze Welle von Verfolgungen, Prozessen, Hinrichtungen erwachsen. Oft greift die Hexenjagd von einem Ort auf den nächsten über. Landesherren und ihre Behörden geben den Forderungen ihrer Bürger nach, die Hexen zu bekämpfen, um sich so als gute und gerechte Herrscher zu erweisen und die Wut und Angst, die aus der Not gewachsen sind, einzudämmen und dem allbeherrschenden Wunsch zu folgen, Schuldige zu finden. Manche der Herrscher treibten die Verfolgung aus tiefer Überzeugung selber voran oder, um ihre Macht zu sichern, Besonders heftig erfasste Hexen waren Gebiete, die zwischen dem katholischen und dem neuen protestantischen Glauben stehen, in denen die Menschen nach dem Willen ihres Herrschers die Religion wechseln mussten oder Grund haben zu fürchten, dass ihnen ein anderer Glaube aufgezwungen werden soll. Das Hochstift Fulda ist eines dieser Territorien, die zwischen beiden Religionen schwanken, die Mehrheit der Einwohner hängt den leeren Luthers an, vor allem Angehörige der Oberschicht, Stadträte, Bürgermeister, Ritter mit Besitzungen im Umland der Stadt. Doch ihr Herr, der Fürstabt, ist katholisch. Missernten, Hunger, Teuerungen machen hier zudem, wie anderswo im Reich das Leben mühsam, erschweren die Versorgung von immer mehr Menschen die Bevölkerung der Residenzstadt Fulda ist von 1570 bis 1600 von gut 5300 auf mehr als 6200 Menschen angewachsen und versucht nun, sich abzuschotten. Die Stadtoberen erschweren Fremden den Zuzug, Neubürgern den Eintritt in die Zünfte, neuen Familienverbänden den Zugang zur Macht, indem sie ihnen die Beteiligung am Stadtregiment verwehren. Auf den Dörfern nimmt die Zahl der Ärmsten, der Landlosen und Tagelöhner immer weiter zu. Auch in Fulda findet die Hexenangst also ihre Gründe, vor allem aber eine Obrigkeit, die gewillt ist, sie zu schüren. Hier trifft ein Richter, der sich an den Prozessen hemmungslos bereichert, auf einen Landesherrn, dem die Verfolgung zumindest gelegen kommt. Der Hexenrichter Balthasar Nuss, Mergabins Ankläger, ist ein Vertrauter des Fürstabts Balthasar von Dernbach, der mit missionarischem Eifer danach strebt, das Stift zum katholischen Glauben zurückzuführen. Nach seinem Amtsantritt im Jahr 1570 hat sich der Fürstabt schnell Feinde gemacht mit seinem Glaubenseifer, seinen hartnäckigen Bekehrungsversuchen. Bereits nach wenigen Jahren wird er von seinen Gegnern zur Abdankung gezwungen und erst 1602 nach zehn Verhandlungen um sein Territorium vom Kaiser als Regent wieder eingesetzt. Der Hexenrichter Balthasar Nuss ist in dieser ganzen Zeit treu an der Seite des zwischenzeitlich entmachteten Landesherrn geblieben, belohnt mit Posten, zunächst als Oberförster und Stallmeister, schließlich als sogenannter Zentgraf, der den Vorsitz führt über die Gerichtsbarkeit des gesamten Bezirks. Nuss sei nicht qualifiziert für sein Amt, heißt es unter den Räten am Hof, er habe nichts anderes gelernt in seinem Leben, als Sättel zu wischen, Pferde zu striegeln und ihren Mist aufzukehren. Und er gilt als Mann, der keine moralischen Bedenken kennt. Jahre zuvor hat er als Diener eines protestantischen Ritters in dessen Auftrag einen ehemaligen Pfarrer erschossen. Am Fürstenhof nennt man ihn Lügenbalzer. Schon sein Vorgänger im Amt des Zentgrafen hat Hexen vor Gericht gebracht. Unter Nuss aber beginnt eine Verfolgungswelle, wie es sie in der Stadt so zuvor nicht gegeben hat. Die ersten Verhaftungen und Prozesse vor dem Stadtgericht in Fulda stützt er auf Beschuldigungen, die er an seinem früheren Dienstort erpresst hat. Mit Hilfe der Folter. Der Weg zum Geständnis führt über gebrochene Körper, über Qualen schlimmer als der Tod. Die blutigen Wunden, die ihre Tortur hinterlässt, die verrenkten Leiber, die berstenden Knochen, gelten Richtern wie Balthasar Nuss als notwendige Folgen der Beweisfindung. Der Gewalt, die Geständnisse hervorbringt, sind bei Hexen kaum Grenzen gesetzt, und Nuss ist oft anwesend, wenn der Scharfrichter zur Marter anhebt. Vier Grade kennt die Peinigung in Fulda, angefangen mit dem Auspeitschen auf dem Vorplatz des Stockhauses in der Judengasse. Auf die Peitsche folgen die Daumenschrauben, dann die spanischen Stiefel, Beinschrauben aus Eisenplatten, angelegt und immer fester gezogen, bis Blut fließt und Knochen brechen. Am Ende droht die Streckbank oder das Aufziehen an einem Tau, der Korda. Das Seil hängt von einem Haken an der Decke und die Hexe mit den hinterm Rücken gefesselten Händen am Seil, die Füße mit Steinen beschwert. Dann zieht der Scharfrichter sie nach oben. Durch das Gewicht renken sich die Schultern aus, der Körper gekrümmt vom Schmerz bis zur Ohnmacht. Die Korda ist Balthasandos unter allen Folterinstrumenten das Liebste. Manchen seiner Gefangenen lässt er zudem noch die Füße anbrennen, während sie am Seil schwingen, steht schreiend daneben mit seinem Richterstab und fordert sie auf, ihre eigene Schuld zu bekennen und die von anderen, die er ihnen vorsagt, mit Namen und den Gassen, in denen ihre Häuser stehen. Und droht damit dass der Scharfrichter zu Würzburg ihn einen Trank gelehrt habe, der jeden zum Geständnis bringe. Manchmal lässt er den Frauen mit Gewalt Weihwasser einflößen. Niemand weiß, ob auch Mergabin bereits in den ersten Tagen nach ihrer Anklage gemartert wird. Dutzenden Peinigungen anderer aber wohnt Balthasarnus sicher bei. Einige Opfer sterben noch während der Folterungen oder bald danach. Die wenigen, die nicht gestehen und die überleben, werden als Krüppel aus der Haft entlassen. Die übrigen brennen nach dem erzwungenen Geständnis auf dem Scheiterhaufen bei lebendigem Leibe, wenn man sie nicht zuvor erwürgt oder enthauptet hat. Für die Jesuitenpatres, die den Fürstabt in seinem Bemühen unterstützen, Fulda wieder katholisch zu machen, fördern die vielen Todesstrafen die Sache der Kirche. Denn die Hexenjagd führt Tausende zurück zum alten Glauben. Nach den Hinrichtungen treibt Balthasar Nuss bei den Familien der vermeintlichen Hexen die Gebühren ein für die Vorladung der Schöffen, Beisitzer und Zeugen, für die Verpflegung von Richter, Schreiber, Henker und Handlanger. Wein und Bier, die er vorgeblich für die Verköstigung seiner Helfer bestellt und berechnet, liefern die Wirte bisweilen gleich direkt ins Haus des Hexenrichters statt ins Gericht. Oft lässt Nuss die Angehörigen das Doppelte der tatsächlichen Kosten zahlen. Selbst Holz, Reisig und Stroh für die Scheiterhaufen, die er kostenlos aus den Wäldern und Ländereien des Stifts erhält, stellt er in Rechnung. Die Hälfte aller Einnahmen aus den Prozesskosten unterschlägt er. Manche der beschuldigten Frauen entlässt er gegen Bestechungsgelder aus der Haft, oder er verzichtet gleich auf ihre Verfolgung. Was aber bleibt von einem Leben, dem erst einmal der Verdacht der Zauberei anhaftet? Geld kann die Freiheit wiederbringen, jedoch keinen Vorwurf aus der Welt schaffen. Muss nicht, wer einmal als Hexe galt, für immer mit dem Misstrauen seiner Nachbarn leben. Vielleicht kann Blasius Bean sich damit nicht zufrieden geben. Er versucht nicht, seine Ehefrau freizukaufen. Er will ihr Gerechtigkeit verschaffen. Der Anwalt, den er beauftragt, legt Widerspruch gegen die Inhaftierung ein beim Reichskammergericht in Speyer. Zumindest das ist trotz der begrenzten Rechte der Angeklagten möglich. Tadellos seien der Ruf und der Lebenswandel seiner Mandantin. Einer Frau, die gottesfürchtig großgezogen worden und von Jugend an tugendsam gewesen sei. Eine fromme Kirchgängerin, die Freundschaften ausnahmslos mit ehrlichen und achtbaren Leuten pflege, so argumentiert der Anwalt. Die Teufelsweiber dagegen, die sie wohl unter der Folter beschuldigt haben, getrieben vom Neid auf Mergers Vermögen und ihr deshalb Spinnefeind. Ihre Aussagen voller Widersprüche, mal wollen Sie Merga Bien beim Hexentanz in einem Garten bei der Wiesenmühle gesehen haben, dann in einem Kleegarten, dann auf dem Rasen vor dem Neuenberg zu Zeiten, als sie nicht in Fulda, sondern in Michels Rombach gelebt hat. Der Hexenrichter habe gegen geltendes Recht verstoßen, weil er Merger keine Möglichkeit zur Verteidigung gegeben habe, keinen der vielen Zeugen angehört, die für sie sprechen könnten. Stattdessen sollen Schöffen und Beisitzer in Fulda durch die Gassen gegangen sein, um andere zu finden, die Anschuldigungen gegen sie vorbringen. Weder Merger noch ihr Ehemann wissen, was genau man ihr vorwirft. Ihr Anwalt darf sie weder besuchen, noch die Protokolle der Aussagen einsehen, auf denen die Beschuldigungen gründen. Nichtig sei die Ansage. Nichtig sei die Anzeige, wenn Ort und Zeit des Verbrechens nicht genau benannt werden könnten. So der Anwalt. Die Zeugen unglaubwürdig. Die Beweise nicht eindeutig. Die Verdächtigungen erlogen. Das Gericht habe kein Recht, seine Mandantin weiter gefangen zu halten, viel weniger noch sie zu foltern. Er bittet dringend, Mergabin in Ehren und mit gutem Läum und unverzüglich aus der Haft zu entlassen. Am 27. Juli 1603, fünf Wochen nach Mergers Verhaftung, lässt das Reichskammergericht ein Urteil, das in Fulda bei Gericht vor allen Schöffen und Beisitzern verlesen wird. Die Angeklagte ist unverzüglich, in ein anderes Gefängnis mit besseren Haftbedingungen zu verlegen und soll für ihre Verteidigung Kontakt zu Freunden und Anwälten aufnehmen dürfen. Dem Stadtgericht wird untersagt, Mergabin zu foltern, ohne dass erhebliche und zulässige Beweise gegen sie vorliegen vor allem, weil sie vermutlich schwanger sei. Möglicherweise hat die Angeklagte diese besonderen Umstände bei ihrer Festnahme nur behauptet, weil sie sich milde erhoffte. Sollte sich ihre Unschuld herausstellen, sei sie unverzüglich freizulassen. Halte sich das Fuldaer Gericht nicht an die Auflagen, sei eine Strafe von umgerechnet 2300 Gramm purem Gold fällig. Vielleicht kommt Merger nach dieser Anordnung tatsächlich für einige Tage frei. Blasius Bean will mit einer Nichtigkeitsklage das Verfahren gegen seine Frau endgültig aufheben lassen. Vielleicht setzt er zu viel Vertrauen in die Macht des Reichskammergerichts. Vielleicht unterschätzt er seinen Gegner. Denn der Hexenrichter lässt seinen Vertreter in Speyer alle Anschuldigungen auflisten und gleichzeitig versichern, man wolle die Angeklagte weder der Folter unterziehen noch verurteilen. »Einen einzigen Tag nur habe sie im Hundestall verbringen müssen,« fügt Nuss hinzu, »weil die Gefängnisse überfüllt gewesen seien. Dann habe man ihr eine eigene Kammer zugewiesen, um die andere Inhaftierte sie beneidet hätten. Und wann immer es Fleisch gegeben habe, sei ihr zweimal täglich Gebratenes gebracht worden.« sowie frisches Leinen, um sie vor Ungeziefer zu schützen. Jederzeit hätten Ehemann und Anwalt sie besuchen können. Gegenüber Blasius Bien behauptete der Hexenrichter, Merger habe die Vorwürfe längst bereitwillig gestanden. Und für den Fall, dass er sich weiterhin einmische, bekomme er es mit dem Fürst abzutun, dem Landesherrn. Diese unverhohlene Drohung verfehlt ihre Wirkung nicht. Blasius Bean gibt auf. Schon am 4. August wird Merger erneut verhört, diesmal in ihrem eigenen Haus neben der Zunftherberge der Seiler, dem Gasthaus zum güldenen Stern. Selbst ihre Schwangerschaft, aus Verzweiflung vorgetäuscht oder nicht, wird gegen sie ausgelegt. In 14 Jahren Ehe hat sie kein Kind zur Welt gebracht. Vielleicht trägt sie nun einen Teufelsbalg, den Antichrist selbst im Leib? Balthasar Nuss lässt sie jetzt auf jeden Fall foltern. Der Schmerz frisst sich durch den Körper, verdrängt allen Willen, alle Vernunft. Am Ende ist es ganz einfach, sich gegen den Schmerz zu entscheiden, ganz selbstverständlich zu gestehen. Wenige Worte nur und es ist vorbei. Ach Gott, so will ich es getan haben, sagt Mergabin. Und sie gibt andere Preis, die Hexen seien wie sie. In ihren letzten Tagen vor Gericht erklärt sie, ihr Geständnis sei falsch, ebenso die Beschuldigungen und Namen nur unter den Qualen der Folter genannt. Als man sie fragt, weshalb sie ihre Aussagen nicht offiziell zurücknehme, antwortet sie rätselhaft, was man an diesem Ort einmal bekannt habe, dürfe man nicht widerrufen. Vielleicht ist diese Entscheidung die einzige, die ihr bleibt. Die Wahl, das alles zu beenden, indem sie das Urteil hinnimmt. Nach 14 Wochen Haft entlässt der Hexenrichter mergabin in den Tod. Im Herbst 1603 stirbt sie auf dem Scheiterhaufen, eine von 60 Frauen, die in diesem Jahr in Fulda brennen. Wochen zuvor sind auch Merkers Mutter und Tante als verurteilte Hexen ins Feuer gegangen. Jesuitenpaters begleiten die Hexen auf dem Weg zum Hinrichtungsplatz vor der Stadt. Tausend stolpernde Schritte, allen Blicken preisgegeben, in denen Abscheu liegt, Furcht und Ekel und manchmal Mitleid. Als abstoßende Gestalten führt man sie den Zuschauern vor, verdreckt und übel riechend von Tagen und Wochen der Haft, die Gesichter verzerrt, die Körper gezeichnet, die Kleider starr vom Schmutz der Kerker, Todgeweihte, von denen am Ende, wenn das Feuer verlischt, nicht mehr als Aschestaub und Knochensplitter bleiben, die man ins Wasser wirft wie Unrat. Am 22. März 1604 begleicht Blasius Bien die Rechnung, in der Balthasar Nuss die Kosten für die wochenlange Haft und den Prozess verzeichnet hat. Mit dem Entgelt für den Scharfrichter, der sie gefoltert hat, und der Gebühr für Reisig und Stroh für ihren Scheiterhaufen zahlt Blasius für die Qual und die Hinrichtung seiner Frau 91 und einen halben Gulden und fünf Batzen. Für diese Summe hätte er fünf Pferde kaufen können oder 45 Schweine. Zwischen 1603 und 1606 lässt Balthasar Nuss in Fulda rund 250 Menschen als Hexen hinrichten. Erst der Tod des Fürstabts macht seinem Treiben ein Ende. Kaum einen Monat regiert der neue Landesherr, als Dutzende Bürger eine Klageschrift gegen den Zentgrafen einreichen. Der neue Fürstabt lässt Nuss im April 1606 absetzen und ordnet eine Untersuchung an. Drei Monate später wird Nuss verhaftet, erhebt das Fulda-Gericht Anklage gegen den in Ungnade Gefallenen. Das Verfahren zieht sich hin. Im dreizehnten Jahr seiner Haft fällt schließlich das Todesurteil gegen den Hexenrichter. Am Nikolaustag 1618 wird er mit einem Karren zum Gericht gefahren und enthauptet. Hingerichtet wird er wegen Unterschlagung und Verstößen gegen die Prozessvorschriften. Selbst in den Klageschriften der Bürger, die den Prozess gegen ihn betrieben haben, findet sich als Vorwurf nur, dass er ihre Frauen, Mütter, Schwestern unrechtmäßig schnell abgeurteilt und horrende Kosten in Rechnung gestellt hat. Aber kein Wort darüber, dass all diese Frauen eines gemein hatten. Sie waren unschuldig.
1: Peter Kämpfe las Satans Weib, ein Text aus der Geo-Epoche-Ausgabe Die Inquisition. Schauen Sie gerne mal in unserer digitalen Bibliothek GeoEpoche Plus vorbei. Dort können Sie nahezu alle Geschichten, die von GeoEpoche bisher erschienen sind, bequem nachlesen. Das Angebot ist unter geo-epoche.de zu finden und bietet neben großartigen Texten und Bildern natürlich auch einiges zum Hören. Hier geht's demnächst weiter mit einem Fall aus der Antike. Wir erzählen die kaum bekannte Geschichte einer mysteriösen und mörderischen Sekte, die im 4. Jahrhundert nach Christus in Nordafrika ihr Unwesen trieb, die Zirkumzellionen.